0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, fala galera, tudo beleza? Tome o teu assento, coloque o teu fone de ouvido, porque você está no Criado em Cruz Podcast, rapaz! Este que vos fala é Yurizawa, e hoje, meu irmão, eu vou inverter todos os acordes. E,
1: e aí, gente, aqui é Pastor Márcio que vos fala, e hoje a tampa da chaleira vai voar, hein? Hum.
2: Fala, pessoal, aqui é Paloma... E tomara que a gente não desafine
3: hoje, né? Fala, galera! Quem tá falando aqui é o Felipe. Vamos meter uma escala pentatônica aqui pra ver se dá certo o negócio, hein?
0: Muito bem, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. O tema de hoje vai ser sobre coisas que acompanham a nossa vida desde pequeno. O tema de hoje acompanha a nossa vida desde que a gente nasceu. Tá presente em todos os relacionamentos, em filmes, nos bares, também nas universidades, nas festas de formatura... E também nos cultos religiosos, por que não? Se você é um ouvinte esperto, tá chegando agora, já sacou, que hoje a gente vai falar sobre música, rapaz! Por que, afinal, que uma música é tão marcante? O que que torna uma música chiclete? Por que que é tão importante ter uma música no culto? E hoje a gente vai falar também do elefante branco no meio da sala, aquele assunto que não pode ser ignorado. A relação entre música sacra... E música secular. E aí, pode ou não pode, Arnaldo? Então vamos lá, depois da vinheta! Crescent Cruz. Cruz.
4: Cruz.
0: Cruz. Cruz. Cruz Podcast. <risos> Galera, não sei se vocês já perceberam, muitas vezes a gente tá na igreja, a gente tá numa festa de formatura, a gente tá num restaurante começa a tocar uma música que, cara, às vezes ela tem 30, 40, 50 anos, e ainda assim ela causa aquela sensação legal, sabe aquela coisa da música ser atemporal, né? Me diz aí, gente, o que que afinal de contas a música tem de tão especial? Acompanha a gente em tudo que é lugar, até enterro. Eu lembro do enterro do meu pai, tinha música lá, o pessoal cantando. Música triste, é claro, mas tava lá. Por que, que a música é tão especial?
1: Rapaz, então a música é aquela arte, mas vai muito mais além da arte. Ela entra no nosso dia a dia porque ela, ela traduz muitas vezes aquilo que a gente tá sentindo, né? E a gente, às vezes, sem querer ou sem se perceber, acaba envolvido por ela. Eu costumo dizer, eu costumo pensar que... A música, muitas vezes, tem a capacidade de fazer a gente expressar aquilo que com palavras, normalmente, a gente não consegue
0: dizer. Causa aquele sentimento, aquela coisa boa, né? Isso. coloca pra fora algo,
1: né? Que pode ser muitas vezes uma tristeza através de uma música mais melancólica, como algo que pode agitar a gente, né? Uma música mais elétrica, uma música mais pesada e é notório e é científico dizer que a música exerce efeito sobre as nossas emoções, de forma geral. É, por exemplo, que algumas pessoas que para algumas pessoas que trabalham, por exemplo, é, dirigindo né, por longas horas, às vezes precisa atravessar a noite dirigindo, uma das técnicas mais normais que existe é deixar uma música em volume alto para que não se perca, é, para, que, para que se perca o sono, para que se disperse o sono. Né? É, quando a gente fala sobre músicas é, que têm um tom mais melódico, aquele tom mais melancólico, aliás, né? não melódico, mas melancólico, é, músicas com tons menores ou com acordes menores, no caso, tem essa, essa coisa de trazer a gente, sabe, para algo mais melancólico, para algo mais sentimental, uhum. para algo mais tristonho. Então é, é... E a gente muitas vezes não sabe de onde vem essa, essas coisas, né? Isso de forma geral. Não, é
0: verdade.
1: Né? Quando você vai ouvir uma música mais melancólica, você pode observar que os acordes dela, muitas vezes, são acordes é, menores.
4: Não,
0: você pode perceber isso aí, inclusive em filme de animação, por exemplo. Ah, aquelas animações da Pixar, da Disney. Sim. Você pode perceber. Quando o personagem está triste, é aquela coisinha melancólica. Sim. Geralmente, um acorde menor que está ali no meio e tudo mais.
1: Dissonâncias, né? dissonâncias que acontecem, coisas desse tipo. Que uh -huh. Tem essas essa,
2: tipo
0: aí.
1: Que tem essa, essa, essa vontade de trazer a pessoa para chorar mesmo, para se emocionar mesmo com aquilo.
2: É isso, é muito verdade, né? Porque, por exemplo, pra mim, que trabalho dirigindo, eu tenho necessidade de ter a música ali comigo durante todo o dia, porque... Como eu me vejo com muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que entram no carro, às vezes, elas até agradecem por aquela música estar está tocando, porque elas entram dentro do carro, dentro dos seus dias ali, muitas das vezes agitado, ou às vezes triste, né? Cada um no seu, no seu sentimento, e às vezes a música que está tocando naquele momento é a música que descreve a situação que a pessoa está passando, ou a música que dá para a pessoa aquilo que ela está precisando naquele momento, às vezes um alívio, um conforto, né, então eu acredito que eu, né? esse, esse, esse bálsamo, né, também que as pessoas recebem, é muito importante, é o que acaba de certa forma trazendo o equilíbrio né, para nós, no dia a dia
0: não, verdade ó, oh, você quer ver uma curiosidade que é interessante, eu tenho dois filhos aí, sei que eu vim que não me conhece eu tenho dois meninos, tá, é quando eu tinha o meu filho mais velho, ele era pequenininho, tinha talvez dois aninhos. Ele ouvia é, aqueles programinhos de criança, né? Galinha Pintadinha, não sei o quê. Ele chorava toda vez que entrava a musiquinha da Galinha Pintadinha, cara. Tinha uma música lá triste é, e o bichinho chorava pra caramba. Ou seja, a música ela tem capacidade de, de alterar as emoções da gente, até quando a gente é na maternidade, né? Música também é uma parada que marca tempo. Quer ver? Aposto que todo mundo aqui tem uma música do namoro, por exemplo. Tem ou não tem?
4: Tem.
0: É verdade. Tem, com certeza. Qual que é a música de vocês aí, Felipe Paloma? <risos>
3: Rapaz. Deixa ele responder.
4: <risos>
3: <risos> tem um que, assim, na verdade não, não foi na, é, tão da, da parte do namoro e tal, mas que marcou um pouco pra mim, que foi uma música que geralmente a gente sempre canta em casamento, né? Aniversário de casamento também, que é, que, se eu não me engano, é a Fernanda Bruno que canta, né? Quando o amor toca o coração. Da hora. Então, geralmente essas músicas assim mexem bastante, né? E no nosso caso foi um aniversário de, de casamento de um tio meu, que é do interior, que veio pra cá e né, nesse dia, né? Ela cantou e eu toquei, a gente não tava junto nem nada. Mas meio que a gente ficou naquele sentimento ali, né? Depois a gente ficou mais próximo e tal. Então, pra mim foi algo que marcou, assim, uma música marcante.
2: Até colocou, colocou coraçãozinho no meu copo. Meu Deus.
3: <risos>
4: Rapaz, foi tem, tem aí foto, sim. Tem, tem
0: foto pra provar. <risos> é. <risos> Rapaz. É Caraca, eu, um dia eu chego lá. E você, pastor? Tem alguma música, assim, que marcou algum momento aí da tua vida? Rapaz.
1: Na época do namoro, assim, eu não vou lembrar agora de alguma música não que a gente tenha, tenha sido marcante não. Mas é, normalmente músicas né, da Xernando da Abrum marcaram bastante. Tem uma música da, da Cassine do Jairinho, e, que na época marcou um pouco, mas nada assim, extraordinário como a nossa música. Mas mais aquelas coisas que na época de um casamento você se dedica a estar observando e é essas músicas que falam muito ao nosso coração, realmente.
0: Não, verdade, verdade. E engraçado, gente, que a, a música, ela tem, na teoria dela, a música é harmonia, melodia, ritmo. Isso. Só que, cara, ela é muito mais do que isso, porque ela causa umas coisas na gente que, é, que são inexplicáveis. E ela tem várias formas de expressão, né? Vários estilos musicais, vários ritmos e tudo mais. E a gente vê hoje lá na, na, nas igrejas, de modo geral, que teve uma, uma mudança, né? De estilos... Que tinham antigamente, e hoje em dia a gente vê um, um jeito de se fazer música, e aí música gospel, de, de uma outra forma que era há 10 anos atrás, né? Verdade. O que, que a gente tem no dia de hoje que é mais comum, assim, de estilo, que vocês conseguem ver? Paloma e Felipe que estão sempre na estrada aí, o que, que tem hoje, gente, então, nas igrejas, o que, que a gente vê mais em termos de estilo musical?
2: Olha, é, quando a gente sai né, por aí, a gente percebe que aquele, aquele estilo antigo, ele, ele nunca vai perder o seu espaço. Né? Os hinos pentecostais, é, as grandes cantoras aí de 2000, 2005. Mas já tem muitos anos na estrada, mas né, é, foi o tempo em que eu comecei a atuar. Você percebe que é muito latente ainda, né? Cassiane, Laurietti. É, os nascimento aí vem Bruno Carla Aline Barros. Nossa Aline Barros né e hoje eu acho que as coisas estão bem ecléticas assim né você consegue passear aí de de uma música um, uma música da harpa para uma música Groovada aí num culto entendeu sair de um extremo ao outro sem perder a qualidade das coisas que estão sendo tocadas
0: não com certeza e eu não sei se vocês percebem, mas dependendo do da linha teológica que a igreja tem né, na sua vida, muda um pouquinho. Tem igreja que, que coloca uns ritmos que lembram música nordestina né e por aí vai. Pô, eu acho essa mescla super da hora, assim.
3: Com certeza, com certeza. Outra coisa também que acontece muito é dependendo, assim, é, de igreja para igreja, né por exemplo, às vezes a Assembleia de Deus é um pouco mais decisiva nos pentecostais. Claro que tudo teve sua evolução, né? E todas as igrejas, assim, praticamente hoje, acabam é, mesclando todos os estilos. Mas sempre tem uma que puxa, vamos colocar assim, puxa a sardinha mais para um lado, né? Às vezes uma igreja batista é, tende a gostar mais dos hinos congregacionais, né? Aqueles um pouco mais antigos e tal. E hoje, assim, o que tem, a gente mais tem visto é a questão do worship, né? Que dizem porque nada mais é do que o pop, né, antigo. <risos> que o
0: pessoal... É a música pop de hoje, É, né?
3: juntou aí com meio que com rock britânico e tal, e estão levando. Agradado bastante, né, o
0: pessoal. Coloca aqueles sintetizadores, aquela parada... Pá, é, aquele... bastante efeito, é verme, Legal,
3: legal. Pede não pede. pode faltar, né? Então tem... Não, não pede isso tem aí... que ter. Pre... <risos> Preenche tudo, né?
0: É, o que tapa os buracos e esconde os erros da gente também. <risos>
3: <risos> o pé de o reverde. É verdade.
0: Quer falar alguma coisinha aí, pastor.
1: É então é interessante a gente mencionar né a questão do worship que está muito em alta hoje em dia né. Ela invadiu as igrejas de forma geral vamos colocar assim, exceto as igrejas pentecostais que tem uma um estilo bem característico né bem próprio. É, mas de forma geral a, a worship dominou isso. Na verdade o worship ele só recebeu esse nome agora, mas é uma coisa que o David Killam já fazia lá nos anos 2000, o Antônio Cirilo já fazia, né? coisa que agora está se fazendo e parece que se adotou mais, né? se abraçou mais agora, né? do, que naquela, do que naquela época, naquela época o pessoal não gostava tanto. Hoje em dia há quem goste e há quem não goste muito do Urchi. É, agora, é uma verdade. Coisa, agora uma coisa que é notória a gente falar, que a gente precisa falar sobre isso, é como que, com a entrada do worship nas igrejas, a qualidade dos músicos vem diminuindo muito. Sim. Porque, normalmente, <risos>
4: verdade, porque verdade. normalmente
1: as músicas têm só quatro, três ou quatro acordes. né? Você coloca lá o pad, que dá um leve gigantesco, mas isso traz as pessoas para uma zona de conforto muito grande. Então, acaba não se dedicando tanto ao estudo, quanto músicos mais, mais, mais experientes.
0: Você quer ver uma coisa aqui? Eu... Minha esposa aqui, ó, o pessoal que tá me conhecendo agora no podcast, eu sou casado, hein, gente? Então, vocês, por favor, <risos> se fiquem quietos aí, dá em cima não, porque tem, tem cão de guarda aqui em casa. É? Minha,
4: esposa é tem tem
0: man... minha esposa tem mania de falar que as músicas de antigamente, cara, elas eram muito mais difíceis de cantar. Sim. Verdade. E minha esposa não é exatamente ligada à música, adora música, mas ela fala, não, parece que antigamente as cantoras que tinham, cara, era um negócio difícil de chegar, né? Aquela parada de Eishla, Fernanda Abrum, é. É, que era, parece mais técnico, de fato, né? Mas acho que tudo tem seu valor. Mais técnico, menos técnico, não importa. O que importa mesmo é a emoção que a música
4: causa. É, em falar
2: Verdade, em emoção, ele. eu acho Verdade. que o Worship, assim, ele tem o seu valor quando fala-se de emoção, né? Porque aquele, aquela forma preenchida, né? Aquela presença ali, pratos da bateria, do bumbo do surdo, trazendo todo um ambiente, às vezes um pouquinho mais sujo, acaba que aquilo parece que entra na gente assim né, e dependendo da situação que você tá, você se rasga ali mesmo, cantando, adorando, e, e de fato quando você pega louvores mais antigos, para quem toca ou pra quem canta, você precisa se dedicar àquele louvor, porque não, não se faz aquele louvor com. Quatro notas apenas. Verdade. Pelo contrário, sobe-se de tom, muda-se de tom. Vai. Você pega.
0: Empréstimo
3: modal. Nossa!
0: Não, é outra parada. É
2: mais tipo,
4: é complicadinho,
0: né?
3: <risos> Sim. Bem mais. Bem mais técnico.
2: Mas em contrapartida, é... não desmerecendo, né? O estilo musical e os músculos que adotaram, né? Esse. preferencialmente gostam do worship, né? Os músculos de antes eu acredito que eles eram mais dedicados, como o Pastozão falou aí mesmo. Porque tinha que ser dedicação se não tocava, né?
3: É verdade. E é tão, tão polêmico esse assunto aí que, assim, às vezes tem até um pouco de controvérsia. Porque às vezes você é pode pegar uns caras que é macaco velho de música, que entende muito e tal, e você vai colocar uma pessoa às vezes pra tocar um worship ali e o cara pena pra tocar e não, não sai direito o negócio. É, cara, Exato. tem gente que
0: não consegue.
3: Porque... É aquele negócio, é um estilo musical, né? Então, cada um tem uma linguagem, né? Da mesma forma que as músicas antigas tinham uma linguagem, esse estilo novo também tem. Aí é todo, né? É, apesar de ser algo mais simples, mas às vezes é um feijão com arroz ali que tem que ser bem feito pro negócio sair mesmo. É, é, verdade, é verdade,
0: faz todo sentido. Sobre simplicidade da, de música, assim, vocês querem ver como é que música simples é, às vezes toca tanto quanto uma música mais, mais trabalhada? Eu, eu não vim de igreja, eu nasci num lá que não tinha nada de cristão, assim, tinha muito pouco de cristão. No máximo era aquela coisa de, da mãe botar a gente pra... Ah, ora aí um pai nosso antes de você dormir. E era o contato que eu tinha. Então eu cresci numa adolescência um tanto rebelde. A minha escola de música tem muito a ver com punk rock, cara. Punk rock, até quem não sabe tocar, toca. É dois, três acordes ali, fazendo power chord. Uhum. E punk rock foi um movimento importante no meio do rock, na época que ele foi muito presente, né? Hoje ainda tem é, gente que toca punk rock, as derivações dele, o hardcore e né, tudo mais. Sim, sim. É super simples e criou um movimento todo. Então a gente percebe que, cara, não tem muita de... a ah, música simples, sim. música trabalhada, toca mais, toca menos... Acho que o que vale é uma boa mensagem Uma boa melodia Eu acho que que isso que, que leva pra frente E quando a gente fala assim De música gospel, né? Música que se toca nas igrejas A gente vê um nível de profissionalização cada vez Sim. maior Não é verdade?
3: Verdade Verdade mesmo e, Inclusive algumas igrejas né,
1: específicas elas, elas contratam músicos profissionais para tocar algumas delas, né? A igreja menor, né? Ela tem aquela coisa do músico nativo, que aprendeu na igreja, que cresceu por ali. Igrejas maiores, né, onde tem, você tem mega megatemplos né, em São Paulo, Rio de Janeiro. É, você tem, tem igrejas que não tem um ministério de louvor formado por membros da igreja, mas por músicos profissionais que estão contratados para tocar. De tal forma que essas igrejas já veem a profissionalização
3: do músico cristão. E às vezes é três, Rapaz, quatro cultos no, no, num dia só, né? Num dia. Né? Eles, e eles recebem por por culto. Uhum. né?
0: Eles, eles re recebem como que um cachê por culto. Rapaz. É, isso aí eu não, não sabia, não. <risos> Tinha dizer, é. Já imaginava, mas não sabia assim. Ó, não, isso aí existe mesmo. É, Existe essa, essa
1: turma de igrejas maiores aí, normalmente essas igrejas de campanhas, entendeu como? Igrejas maiores que tem esses grupos maiores assim de gente profissional que canta mesmo, que vive de cantar mesmo e que recebe cachê da igreja
3: por poder tá cantando. Por exemplo, para quem é não sabe aí, eu toco guitarra, né, sou guitarrista. E tem um cara que eu acompanhei Opa. durante bastante tempo e que é o Cacau Santos, né? Não sei, é um cara que ficou um pouco famoso aí, Sim. não sei se todo mundo conhece e teve uma vez Nossa, que eu assisti toca demais, tá demais. ali o cara é monstro e uma vez eu assistindo uma entrevista dele ele contando né, um pouco da trajetória uma igreja que faz isso é aquela do RR Soares né a... É a igreja da graça da graça isso ele conta né que ele tocava em dois ou três cultos durante o dia e às vezes ele... era dia de ceia e ele tinha que cear três vezes e ele tinha que cear as três porque era televisionado né então não uhum, tinha como... Uhum. <risos> e, assim, era... Verdade, tinha verdade. Contexto que Ele era músico profissional lá na igreja, né? ele recebia lá e tudo mais, mas como, assim, trazendo... Que... mostrando que realmente é uma realidade, né? Acontece isso de fato. É.
0: Pessoal, a gente é, tem falado bastante, né, hoje em dia, sobre a qualidade da música e a gente percebe que tá aumentando cada vez mais a gente vê a importância da música no culto de um modo geral. Você pode reparar aí. Nós somos cristãos, somos evangélicos, mas música faz parte de qualquer tipo de culto. Culto africano tem lá, tabaque, aqueles tambores deles lá. Nós já trazemos guitarra, baixo, bateria e tudo mais. Afinal, por que que independente da religião, a música tá lá? Existe alguma coisa mística, talvez, na coisa de se usar música para você estar tá em contato com a, a, a divindade, vamos colocar assim, qual que é a opinião de vocês sobre isso?
2: É, eu acho que é justamente por ela mexer tanto com os nossos sentimentos, seja ela gosta, seja ela secular, ela tem um papel na vida do indivíduo de ou traz equilíbrio, né, ou faz ele ficar pior, ou traz aquele sentimento de tristeza, dependendo da situação que a pessoa estiver passando, então Pra, eu acho que a música no, nos religa ou nos liga, né, dependendo do, do contexto, né, aquilo que nós acreditamos, né? Então, assim, eu acho que a música, o papel da música é justamente fazer essa ligação, né, conforme Pastosão falou no início, aí de às vezes de coisas que nós não conseguimos falar, mas a música traduz isso, esse sentimento, né, em forma de canção.
1: Eu acredito que isso tem muito a ver com os próprios primórdios da história, né, das civilizações, dos cultos é, primitivos, vamos colocar assim, né, é, da humanidade de forma geral e no nosso caso especificamente, né, que a nossa religião, uma religião judaico-cristã, ela tem sua origem no judaísmo, vamos colocar assim, também, né, ou seja, acredito que desde quando se começou a, a buscar o nome de Deus mesmo o jeito que o canto, a música ou os instrumentos foram desenvolvidos nas civilizações egípcias, né, nas civilizações mais antigas, de igual forma também, dentro do, do judaísmo, né, dentro da religião hebraica, israelita, aconteceu também o desenvolvimento de instrumentos e a introdução é, do canto, das músicas, da celebração, dentro do ambiente do culto, dentro do momento do culto. Então, isso, tem, isso remete tudo a uma história né? E isso vem sendo desenvolvido com o passar do tempo No próprio, no próprio momento da ceia né? Em que Jesus ceia com os dois discípulos Eles cantam um hino Existe o registro bíblico, o relato bíblico sobre isso Que eles cantam algo e eles Depois vão sempre para o jardim do Getsêmani. Então, no próprio desenvolver do culto A gente vem inserindo a música como algo que a nossa alma ou que atrai a presença de Deus né? então a gente acaba se envolvendo num ambiente espiritual barra, místico né? para quem não é cristão aonde a pessoa que é o nosso Deus, a quem nós estamos adorando se agrada daquele momento de louvor, porque a palavra louvor significa elogiar, e a gente faz isso muitas vezes, repetidas vezes no canto ou durante o um momento de cântico. Então as pessoas tendem sim a acreditar que algo místico acontece, que algo espiritual, sobrenatural acontece durante o um momento de adoração, o que é verdade. O que é verdade. Inclusive na Bíblia existe um relato de uma guerra que foi vencida enquanto o povo louvava, exaltava a majestade santo, Majestade santa não com cânticos, mas com declarações, com palavras, né? Ou seja, o poder da do louvor, o poder da adoração, o poder da declaração da majestade de Deus fez com que o povo fosse beneficiado e vencesse uma batalha, vencesse uma guerra.
0: Ah, é verdade. Você vê que quando a gente está lá tocando e o Espírito Santo está presente, a gente nota que tem diferença ali.
4: Sim, com certeza. É,
0: não é só não é só a gente tocando ali. Uhum. Tem a gente consegue perceber isso, é, isso aí dá para perceber é perceptível né a presença de uma divindade no nosso caso a presença de Deus né do Deus vivo exato
3: sim sim exato e eu acho que assim por conta da música despertar tantos sentimentos na gente acaba meio que facilitando um pouco esse contato né tanto no nosso caso como evangélicos né com o nosso Deus Quanto também nas outras religiões Por isso aí a questão do, do uso da música né? Exato Porque não, sem dúvida. É, não sei direito porque eu não, não estudo Muito sobre isso, mas tem algo Na, na psicologia, sobre o lado do, do cérebro, onde estão as emoções Que dependendo Tipo assim, do que você fala com a pessoa Ela se identifica Só que a pessoa vai se identificar Muito mais quando Você fala sobre algum sentimento porque o sentimento de todo mundo, todos são seres humanos, né? E vão ser os mesmos sentimentos, apesar de não ter sido a mesma situação. Por exemplo, no, no caso lá, quando a gente comentou lá atrás, né? Da música do namoro e tal. Às vezes a, a música que marcou né, a nossa história foi a mesma música que marcou a história de outra pessoa. Só que, apesar da história não ser igual, o sentimento era o mesmo. Então, por conta disso, a música conectou tanto do lado de cá quanto do outro lado também. E isso acontece na, na religião também, né? Quando a gente está ali louvando, adorando, desperta esses sentimentos na gente e fica muito mais fácil de conectar, né? Eu acredito que deva acontecer um pouco assim também. Verdade.
0: É, é verdade. E é, é possível também, hoje em dia, né? com A gente vê o, o aumento da qualidade, a dedicação dos músicos, na, na música cristã, na música gospel, de um modo geral. E no meu caso particular... É, como eu não nasci na igreja, eu me converti já praticamente com 18 anos, né, tal. Quando eu cheguei na, na igreja, a gente perce, eu percebi, assim, eu me lembro de perceber, pô, essa galera aqui estuda música tal e tudo mais, mas eu conseguia sacar que tinha alguma coisa ali também, algum tipo de influência de uma música que às vezes ela não era exatamente que, que vinha de dentro da igreja. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que tá tendo, sim, uma, uma certa troca de informação? Ou vocês acham que, que não, de repente? É, tá se desenvolvendo cada um no seu canto e é uma mera coincidência? Não, de forma alguma. <risos>
3: a a <risos> música aí a gente tem, né, é, sete notas. Se for contar aí com o sustenido, se eu não me engano vão dar 12, né?
0: 12, é. E...
3: e... Para qualquer música, seja secular, seja evangélica, né? O gospel aí que a gente chama. para qualquer uma das duas, as notas vão ser as mesmas. Então, coincidência não é. Verdade.
0: É verdade. E quer ver uma coisa, gente? A gente teve num, num passado não muito distante. A gente teve uma polêmica vendo música gospel que chegou em gente que não tem nada a ver com esse meio. Eu vou citar o caso aqui. Músicas, Uma, uma música em especial do Regis Danese. Era uma música que tocava na igreja, mas. Cara, eu vi essa música tocando em boteco. Rapaz. É. É uma, uma parada, assim, que chegou lá, cara. E vocês acham que isso é bom ou isso é ruim? Eu, bom, eu, eu acho é que eu
2: isso acho, é bom. Com certeza, eu acho que isso é bom. É, porque, assim, como a música tem esse papel de nos alimentar, muitas das vezes, né? Nosso coração, nossa mente ali. É, às vezes a pessoa tá num quadro de tristeza profunda ou de ansiedade. E as músicas que estão tocando ali, normalmente, dependendo da letra, né, vai, a pessoa vai ficando pior, né? Por esse sentimento bom que traz as canções, os louvores, toca no coração de uma dessas pessoas que estão ouvindo, e ali pode acontecer uma história linda de transformação. Verdade. É, a pessoa pode sair desse lugar que ela tá vivendo, de tristeza, de ansiedade, às vezes um pensamento suicida. Então, eu acho isso muito bacana.
1: Verdade. É, eu acho que isso é bom, porque eu acredito no seguinte. Uma vez eu li uma frase num livro, é, se eu não me engano foi no livro Caçadores de Deus, que ele fala o seguinte, nós vamos começar a experimentar o verdadeiro avivamento quando Deus começar a se manifestar nos lugares improváveis, sabe? E um boteco, né? um amigo meu, ele chegou a dizer... Que ele ouviu essa música Ele não é cristão, ele chegou a ouvir essa música numa boate Sabe? Oh. É, numa <risos> boate
0: Cara, que lugar improvável, claro, que cara. improvável que Lugar é.
1: improvável pra tocar uma música dessa Então você vê que Existe um propósito de Deus Por trás de algo disso que tá acontecendo Sabe? Então você vê Deus se manifestar dessa forma E chegar dessa forma num lugar improvável Entendeu? Então eu acho que isso é muito bom, realmente Quantas pessoas pensaram em não tirar a vida em voltar a igreja, sabe? Em voltar para casa. Porque a música fala de entrar na minha casa, entrar na minha vida e tudo mais. Quantas pessoas não pensaram em, vo sim, sim. em voltar para casa porque tinham saído de casa por causa dessa música. Então, assim, isso, é, isso do meu ponto de vista é muito bom porque a gente começa a ver Deus se manifestar nesses lugares improváveis e isso é maravilhoso. Sim. Quer ver é lugar bom, mais ó. improvável do que
2: um baile funk? Jogando na internet aí você acha vários vídeos de pessoas interrompendo o baile e falando de Jesus, né? E você vê nitidamente a quantidade. No Rio
3: de Janeiro tem muito sim, isso. A
2: quantidade de pessoas que são ali tocadas e buscam por auxílio, né? por ajuda. E muitas dessas pessoas você vai ver a história hoje e elas são outras pessoas. Elas conseguiram. E libertar daquele calabouço que elas estavam vivendo através de um ato apenas, né? É
0: verdade.
3: É isso aí. Geralmente, quando acontece é esse tipo de situação é. aí, por exemplo, que ela citou do, dos bailes, né? Geralmente são pessoas ali, grande maioria, de, que vem de família humilde, né? Verdade. E tudo mais. E sempre tem ali, né, aquela mãe que ora pelo filho, pela conversão do filho e tal. Então, pela, pela pessoa já ver, né, essa... Ter essa rotina de ver a mãe sempre orando. Eu acho que quando vem algo assim, no momento que ela tá ali fazendo algo que é errado, né? No, no nosso ponto de vista, que é um, um pecado que ela tá cometendo. Então acaba trazendo uma reflexão muito maior, né? Verdade. Eu acho que a, a música tem esse poder aí de... Naquilo que a gente tava comentando lá atrás de tom, tons maiores, tons menores. Os maiores, né? As músicas aí do, dos apaixonados e tal, geralmente são... E os tons menores geralmente trazem esse, esse lado reflexivo para a gente também.
4: Né?
1: Sim, sim. Oi, é, oi, posso levantar uma bola aqui rapidinho?
0: Toca a bola aí.
1: Você, você falou sobre, sobre como que a gente vê a interferência externa na questão da música da igreja, né? Sim. E a gente acabou abraçando é, a questão um pouco ao contrário, é, de falar sobre como que a gente vê a música cristã chegar no meio secular. Sim. E como que incomoda quando a gente vê a música secular, chegar no meio cristão. Verdade. É, eu tava Sim. vendo esses dias alguns memes aí do Worship Feios, né? Todo mundo <risos> que é, vive, é. Vir, oh, vir, viralizou, né? E uma das coisas. <risos> e uma das viralizou. coisas que mais acontece ali é você ver guitarrista, tecladista fazendo solo ou introdução de música secular. Algumas vezes. Cara, isso acontece.
4: <risos> é, verdade, acontece verdade. muito.
1: Você vê que os caras fazendo solo do Guns N' Roses, os caras fazendo solo do... É. Saberos era os mistos, Os caras cara. fazendo solo de um monte de coisa.
3: Rapaz, demais. Tem acontece música
1: muito aí. isso.
3: Cara, Tem eu acho meio cara de pau, pegar tá <risos> Tá doido. Tem música que se você for pegar e tirar a letra, se for escutar só a melodia que tá rolando ali... É a mesma melodia de alguma música do, do, do meio secular, que o pessoal só pegou a mesma melodia, Sim, a mesma cara. música e jogou Olha, tá... pro... E
1: colocou a letra.
3: É, <risos> jogou outra letra em cima.
1: Rapaz, <risos> sabe, tem uma, tem uma música, uma vez, eu tava conversando com o irmão, ele foi bem assim, falou... Pastor Marcos, dá uma olhada nessa música dessa, dessa cantora, uma cantora cristã muito conhecida. Não vou falar o nome aqui talvez para não polemizar. Mas quando eu ouvi a música, falou Pastor, de que música você lembra? De que banda você lembra quando você tá ouvindo essa música? Eu falei, cara, eu lembro do YouTube. Eu falou, cara, essa música é igualzinha a música que tem do YouTube. Eu falei, cara, olha é... só meu, é uma música do YouTube, cara. Essa cantora. Pegou a base, a, no, talvez não foi por querer, ou foi por querer, não vou te julgar, mas uh -huh. a base da música você associa totalmente ao YouTube. Sim, sim, sabe? Então, assim, é uma coisa que acontece ah, muito e... Alessa. Esse Isso tipo é... de intervenção, esse tipo de cara de pau, né? Com certeza. É, é verdade.
0: E sabe aquela música que canta assim, aquele... Aleluia! Uh
4: -huh.
0: Aleluia! Não sei se vocês sabem, mas essa música, ela não é cristã. Não é, não. Sim. Não, ela não é cristã A versão em inglês dela. Não é não. Não, não. não Inclusive, é...
2: é uma música que ela é totalmente contra Deus, né? Lá no, no, na, na primeira dela, a primeira tradução dessa música em inglês, ela é, ela é pesada.
3: Uau, uau. Essa eu não sabia, não. É pior que você vê cantando em igreja essa
4: música aí. Né? E,
1: e olha como que são as coisas. Tem músicas que a gente acha que não são cristãs, mas são cristãs quer ver uma? Aquela que tem todo mundo lembra daquela música da, da, da novela que a menina raspa o cabelo e e, e tem aquela cena dela de chorando com um o laço, né? laço de família, né? Tá, tá, tá reprisando agora. Aquela música é a música Cristã. O ah, nome é? da música é o nome da música é Love by Grace.
4: I
3: Ah. É, cara, eu nunca parei
0: pra pensar sobre isso não, hein.
1: O nome da música é Love by Grace. Quando você vê a tradução da música, a música ela é totalmente cristã. Ela é uma música cristã.
0: Igual você falou do youtube né? YouTube tá uma super banda de rock, não sei o quê, famosa pra caramba. Mas os caras... Eles têm alguma ligação com a questão da igreja eles já tocaram dentro de catedral Lá dentro da, da Irlanda lá no, no país deles Então eles têm uma ligação A gente já percebe Bem. que tem é, Um crossover, né? uma mistura Vamos colocar assim é, De coisa que acontece Sem dúvida nenhuma Porque esses países são países protestantes a América é um país protestante Irlanda,
1: né? de onde o YouTube, se não me engano, é da Irlanda né? É um país protestante Então assim Nesses países, bandas de rock cantarem em determinados eventos cristãos ou evangélicos não é uma coisa totalmente... Não é uma coisa assim... Lá um bicho com as cabeças, porque o país é protestante, então certamente tem alguma ligação com a própria cultura do país protestante, entendeu?
0: Não, é verdade, sem Sim. dúvida.
4: Você
2: percebe o quanto que, às vezes, a gente é ignorante, né? Porque... O fato de um cantor gospel cantar uma música não quer dizer que essa música é gospel. Exato. Às vezes você vai, vai ver lá compositores, você vai ler a letra, e você, de fato, não encontra nada que exalte é, a grandeza de Deus, né? nada que traga a sua existência de forma real né, para nós. E aí a gente acaba revendo os nossos conceitos, porque Existem muitas músicas no meio secular que são poesias cantadas, né? Que são músicas escritas, justamente para que que traga algum tipo de conforto para o nosso coração. E eu acho muito válido assim lembrar justamente desse paralelo que tem que ser feito, né? Que nem toda música gospel ela é, é nem toda música que os cantores gospel canta, de fato, ela é uma música santa, né? É uma música lista pra nós.
0: Não, é verdade.
3: É, tem música aí que você pega que fica bem subentendida dessa questão de Deus, né? Às vezes é mais uma canção de amor do que é, exaltando o nome do Senhor mesmo. Sim, é. Tô muito tá... subentendido. Bem. Às vezes
0: fica ali na subliminar. Isso acontecia muito nos anos 90. Uhum. Verdade. Isso acontecia muito nos anos
1: 90. Nos anos 90, Novo Som era mestre em fazer isso. <risos> Embora tinha muita música que falava de Deus, mas tinha muita música que nem citava o nome Falava muito de amor e tudo mais A, Catedral, a banda Catedral então fazia isso direto yeah. né, que é mais...
0: Essa era a época que o rock estava presente né pastor Sim. O rock tava mais presente eu acho que naquela época Não era não
1: Era uma época onde as bandas né, deixam... Hoje em dia a gente tá vivendo a fase dos ministérios né E a fase das bandas acabou Sim. Naquela época do, do, Dos anos 70 70, 80, 90 Dos anos 70 muito grupo nos anos 80, as bandas surgindo. E nos anos 90, as bandas ainda acontecendo. Mas depois, os ministérios. Tanto é que, no meio da música cristã, aconteceu uma transição de grupos para ministérios lá por volta dos anos 2003, que né? foi quando lançou o Fernandinho, lançou o Chover. Uhum. Né? Uhum. E logo depois, Aline Barros lançou um CD chamado Som de Adoradores. Sim. Depois dessa, dessas, desses dois CDs no meio gospel, todo mundo começou a migrar para o ministério e para a adoração. Foi um fenômeno isso, sabe? Quando, divisão de água, né? É, tem, tem, o Fernandinho, muita gente não sabe disso, mas o Fernandinho, antes do Fai Chover, ele tem um CD que muita gente não conhece. Um CD chamado Incomparável, ou Incomparável É, alguma coisa assim. E um, a voz do Fernandinho, e o Fernandinho é irreconhecível. Mas quando ele lançou o faz rapaz, e depois dessa virada aí, né, de 2003, que isso, saem as bandas, né, e entram nos ministérios, Yuri, aí vem a Aline Barros, iniciou o um Ministério de Adoração, uhum. então ela deixa de ser simplesmente uma cantora gospel, e ela faz muitos trabalhos voltados para a adoração congregacional, para o canto congregacional, atacando diretamente o, o, o canto congregacional, entendeu? Indo para esse meio, e todo mundo vem atrás, a Fernanda Brum vem atrás, a Cassiane vem, vem todo mundo atrás. Vem, vem. Eixla vem atrás, sabe? Onde vem todo mundo seguindo a fraternidade. Porque quando você pega essas cantoras, né? E essas bandas, elas tinham um foco nos anos 90 e elas mudam de foco nos anos 2000, entendeu? Mas naquela época era muito presente essa questão do rock. Era uma época onde a juventude saía muito, né? Para os shows das bandas. Verdade. Tinha uma banda muito bacana, chamada Raízes, que era muito legal. É. O pessoal ia muito pro show do Raízes. Sabe, eles tinha uma música chamada Diga Não. Diga Não, 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 pare pra pensar. Era um negócio legal e tinha um solo de guitarra. É, sim. <risos> isso é velho, isso é velho. Isso é coisa de dinossauro. Entendeu? Rapaz.
0: Então, é, eu me lembro quando eu era mais, mais novo, né? Eu namorava, Thaís, estava noivando. E aí eu tinha convertido, tinha pouco tempo e tal. Eu me lembro da qualidade que tinha o som do, do toque no altar, cara. Eu ficava doido, era um negócio de doido aquele negócio do toque no altar. E aí, aí eu busquei, né? Eu ouvi mais e tudo mais. E era uma, uma parada notável. Você ver a qualidade do, do músico dali pra frente, né? A coisa foi só aumentando.
1: É verdade, é verdade. É verdade, o, o André Matos inclusive como baterista, né, ele trouxe uma, uma uma um desejo nos outros bateristas de de ser como ele é, né, de fazer viradas incríveis assim que você pensa que o cara vai cair Ela. fora do tempo, né? E ele, né, naquela época, fez com que muitos músicos, é, bateristas se dedicassem mais ao estudo, ele lançou muitas aulas de bateria naquele naquela fase, foi muito bom.
0: Ah, verdade. O Luiz Arcanjo também, Luiz Arcângel, né? O Luiz Arcanjo. verdade. É.
1: também Então foi uma fase muito boa assim Realmente da música cristã E como eu tinha falado Yuri é, Para você sobre essa migração aí da, 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 Dos músicos né, é, Para as igrejas de forma geral A gente percebe que No, no Brasil deixou de acontecer Shows é, Fora das igrejas, né? ou seja, acabaram os shows cristãos os Shows gospel Agora você tem muitos eventos em igrejas Congressos, seminários, onde você tem Um ministério tocando dentro de uma igreja e na América não, na América ainda continua acontecendo shows de cantores é, cristãos, né, de cantores gospel. E os, 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 os né, vão colocar assim, é, ou os cantores vão colocar assim, né, gospel, Anny Barros, Fernanda Brum, é, Kleber Lucas, eles migraram de cantores para pastores. Isso é Ou verdade. seja, eles deixaram, de fato, os altares, os palcos, vamos colocar assim, né? E migraram para os altares, inclusive pastoreando igrejas, alguns deles, né? Então, isso se tornou notório, essa transição que foi feita dessa época dos anos 90 e no início
3: dos
0: anos 2000 para cá. Não, sem verdade. dúvida. Não, sem dúvida, isso é notável mesmo. Até
3: o, o Tales, né? Também. O Tales. O tempo atrás tava bem alto. E... Eu lembro
0: quando eu vi a primeira música do Thales, eu tava indo trabalhar, tava no ônibus, eu tava com fone, cara, eu lembro que som, cara, caraca, eu fiquei doido, assim. Foi uma parada <risos> muito... Que som, né? Muito Verdade. da hora, né? E, pô, hoje em dia, o pessoal que tá tocando por aí no chip também não deixa nada, nada a desejar, não, né? É super da hora.
3: É, era um estilo bem, bem diferente, né? Não, diferente. Nessa época aí do Thales, eu lembro que foi a época que eu comecei, assim, a... Foi a fase da minha adolescência, né? E eu tava me interessando muito mais por música naquela época, então... É, como foi o Cacau Santos, né? Que eu comentei lá atrás, era o guitarrista dele e tal. Então eu ficava ali tentando tirar aqueles solos que ele fazia. Aquelas levadas, né? Que era um groove
0: bem... O cara é o mestre... Bem groovado mesmo. O cara é o mestre <risos> da swingueira, bicho. Tá doido.
3: Ele é muito swing. Então, assim, foi uma época também que ficou... Foi marcante, né? Aquele período ali. Quando surgiu o Tales aí, foi algo que foi bem diferente, assim, do, do que a gente tinha até o momento ali, né, em relação à música, ao estilo musical mesmo, né, em si, e era uma música que falava muito com a gente, das minhas letras, né, era profunda ali, o, o, a mensagem, né, que ele carregava, fora toda o, o, a sonoridade, né, do pessoal.
0: É verdade, e a gente vem falando aí né da, da evolução da música gospel Mas a verdade seja dita Música gospel de qualidade sempre teve Você tem cantores que saíram da igreja Pra fazer sucesso em música secular Você tem Britney Spears, por exemplo A gente teve Whitney Houston Eu me lembro da Katy Perry Se não me engano, que fez sucesso Tá fazendo sucesso aí fora Avril Lavigne Katy Perry é filha de pastor Filha de pastor, né? Abre o o pessoal que, que é um pouquinho mais antigo vai lembrar dela.
3: É, da minha época, isso aí.
0: Eu me lembro disso. <risos> é, cara. Quem mais? Eu não tô lembrado muito, então. Rapaz, aqui no Brasil
3: essa galera aí mais conhecida também, né? Tem a Anitta, ah, a Ludmilla. É. A minha também. Exato. né, Ludmilla também. É verdade. Tem uma galerinha aí.
0: Pessoal, pelo que eu tô percebendo aqui então, a gente tá, tá evoluindo, a gente já percebe que existe uma certa troca, né, entre a música que é secular, a música que ela considerada música sacra, né, música cristã, ou música de religiões, vamos colocar assim, e que a gente tá até um pouco progressista nesse sentido aí de que, não, beleza, tem mesmo, e a gente pega o que é bom. E o que não é bom, beleza, de cada um pro seu canto. E eu tô sentindo que é mais ou menos isso. Pelo menos aqui no nosso grupo de conversas, né? Legal. Agora, sim, sim. A final. Se pra nós aqui a gente se posiciona, beleza, isso é ok, tá acontecendo, por que que isso já foi uma dificuldade? Ou E se talvez ainda é uma dificuldade? Talvez quem tá ouvindo a gente aí, que, que de repente tá numa igreja, vamos dizer, um pouco mais tradicional com relação à música, né? Pensa assim, caraca, será que eu tô vacilando? Será que, será que eu tô no erro? Talvez eu, essa influência aqui eu não devia ter, ou devia ter. Por que que isso aconteceu, gente?
1: Tá falando sobre música secular e música sacra, ô, ô Yuri? Exato. Valeu, galera, tendo embora. Um abração, um beijo.
0: <risos>
4: pastor, não vai se botar
2: em polêmica. Gostei.
3: Ah, Vamos que eu
2: tô te esperando, pastor. Então, deixa eu
3: abrir aí, para o não comprometer o pastor. Vai lá, então eu acho que é muito pela questão da cultura, né, que a gente tem aqui no Brasil e também um pouco pela questão da religião, né, que às vezes as pessoas é, enxergam como uma coisa muito, muito, muito pesado, vamos dizer assim, né, em, em relação às decisões e acaba influenciando essa questão, né, de, de que música secular a gente considera como pecado e música evangélica a gente pode, né, ouvir que é tranquilo. Mas, eu acredito que, assim, como eu comentei lá atrás, são 12 notas, né? Então, em cima dessas notas a gente monta as harmonias, as melodias, e o ritmo, né, é, são vários ritmos variados. Então, em cima disso aí a gente constrói tanto as músicas seculares quanto as músicas evangélicas, as músicas sacras, né? Então, em cima disso, Praticamente é, é de um lado ou de outro a gente está fazendo a mesma coisa. O que vai influenciar mesmo seria a questão das letras, né, do, do que você tá ali. É, no nosso caso louvando, adorando. Acho que vai muito desse que lado, tá, nessa né, linha de raízes. Então, está saindo ali da da sua boca ou então passando pela sua cabeça naquele momento, né?
2: É, eu tenho um posicionamento com relação a esse assunto não é baseado assim né? nem na Bíblia nem naquilo que é cultural para para minha geração né? para o tempo que eu vivi eu particularmente não 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 sou habituada a escutar música secular não me sinto bem entende assim eu sei a música secular tem música secular que é poesia outras que tem a sua arte né? muito bem feita, é, mas eu ainda prefiro me respaldar naquilo que é para mim santo. Né? Eu prefiro não, não escutar porque, no meu caso, a música ela é a porta de entrada para mim. Né? Dependendo da música que eu escuto, ela tem um poder imenso sobre mim, sobre as minhas emoções. Então, assim, é um pensamento pessoal e um posicionamento pessoal meu também. Né? Não sou de tudo contra e nem a favor, mas eu respeito né, o pos posicionamento dos outros, mas o meu posicionamento é de não não escutar. né Por uma questão pessoal mesmo, de às vezes de evitar a contaminação né daquilo que eu acredito, dos meus princípios, porque eu, em um momento eu não vou ter tempo para me poder balancear o que que tá sendo bom para mim e o que que não tá sendo mas é bem verdade que a grande maioria das vezes a qual eu tinha esse quando eu tinha esse hábito eu era levada para lugares de muitas lembranças ruins muitas coisas assim que eu tinha passado amores né amigos né então como não me fazia bem eu me posicionei em não escutar mais
0: entendi
1: é quando a gente fala quando a gente fala sobre a polêmica da música secular versus a música gospel, a gente precisa lembrar um pouquinho de como isso começou, né? Vamos colocar assim. Na verdade, no início do gospel, né? A, a música cristã, é, no século passado, se eu não me engano, no final dos anos 50, início dos anos 60, começou a ter interferência direta do rock que estava surgindo naquela época, né? E, essa igre... e as igrejas, algumas... alguns cantores começaram a usar a temática cristã dentro dessas músicas, dentro do estilo do rock, vamos colocar assim, né? E as igrejas americanas, naquela época, começaram a repudiar essas músicas, porque elas tinham influência direta do rock naquela ocasião, naquela época. Então eles viam como uma música contaminada, como uma música que não era uma adoração a Deus, como algo sensual, como algo sujo, né? Isso já naquela época, isso naquela época lá atrás.
3: Até mesmo também o que o movimento do rock pregava, né? Aquela
1: exato meio que uma rebeldia. Uma rebeldia, exatamente. E quando a gente vai evoluindo na música, vamos colocar assim, a gente chega hoje no século 21, no ano 2021, né? No meio de uma pandemia e a gente se vê ainda dentro das mesmas questões. E eu também sou favorável a que o cristão não ouça música secular ou que não tenha o hábito de ouvir música secular. Porque a grande verdade é que a gente não está blindado contra isso. Vamos falar sério. Todo mundo, por mais que não ouça música secular, eu não ouço música secular, mas sabe qual é a música que está tocando no momento, porque passa na televisão, porque passa num programa, porque você
3: está troca tá trocando
1: de estação de rádio, porque você... Enquanto tá fazendo uma compra num shopping a céu aberto, aí você ouve tocar dentro de uma loja, entendeu como? Então, você acaba ouvindo, né? Mas não é do seu hábito ouvir aquilo. Então, eu não tenho como hábito ouvir música secular, né? Assim como a Paloma falou que também não tem, eu também não tenho. Embora a gente não tá blindado contra isso, em algum momento aquilo vai chegar ao nosso ouvido. Qual que é o grande problema da música secular e da música cristã, ou da música gospel, de forma geral? As pessoas... Usam até um discurso assim Então se você não ouve música secular Você não deveria ver filme porque o filme é secular Você não deveria assistir uma, uma novela porque a novela é secular Você não deveria fazer tal coisa porque tal coisa é secular Só que o grande X da questão É que essas coisas normalmente não estão envolvidas dentro do ambiente do culto E não são objeto de culto Então você não tem um filme passando na hora de um culto E aquilo se torna parte da adoração você não tem uma novela passando no momento do culto e que se torna parte da adoração, mas a, a música, musica, mas a música tá ali, você sabe como? Então, por mais que você tenha um evento onde tem um teatro, onde tem uma apresentação, alguma coisa no um sketch, alguma coisa acontecendo na igreja, mas isso é um evento, isso é uma coisa extra para atrair a atenção das pessoas a algo que está sendo anunciado. Mas a música não, a música ela é um é um objeto de adoração, está envolvida no no ambiente do culto, vamos colocar assim. Então a gente fica pensando bem assim, será que eu devo escutar esse tipo de música? E eu tenho um hábito de responder da seguinte forma, se você já tem, tem dúvidas, já não deve escutar, porque você já se reprova naquilo. Uhum. Então, se a pessoa tem dúvida sobre se deve ouvir ou se não deve ouvir, ela não deve ouvir, porque ela já se reprovou naquilo. Ela já não considera algo bom, ela só está querendo que outra pessoa responda para ela positivamente, para ela tirar aquele encargo das costas dela.
0: É verdade, né, pastor? Até se a gente para para pensar assim... É, se você não sabe se você quer Se você não sabe se você gosta É porque provavelmente você não gosta não Ou você gosta. não quer Exato. Porque quando você gosta e você quer, você sabe Exato. Você tem a certeza, né?
1: Exato, entendeu? Então o X da questão é esse Eu acho que a gente precisa aprender a, a se posicionar mais Então se já tem dúvida Cara, se já tem dúvida já não ouve, Porque aquilo não é pra você e você sabe que não é pra você Você só quer que alguém tire aquela culpa De você, Entendeu? Ou você quer achar algum lugar que não te reprove naquilo. E as igrejas hoje, inclusive, estão servindo muito a, a esses tipo de pessoas como ambientes que não confrontam certas atitudes e deixam as pessoas confortáveis com algo. Então tem muita igreja hoje em dia por aí que não confronta sobre o tipo de música que você usa, o tipo de veste que você usa, o tipo de, de estilo que você tem visual, se você tem dread, piercing, tatuagem, coisas desse tipo. Porque, sabe, é, é, se entende que aquilo é uma coisa totalmente da pessoa. Mas algumas igrejas, na verdade, estão se acovardando quanto a isso. E não se posicionar. Eu, enquanto pastor, me posiciono da seguinte forma. Eu não acho que ouvir música secular seja algo saudável para o ouvido de alguém que quer ser um adorador do Senhor. Sabe? E quando a gente trata do ponto de vista do estudo, pô, você tem talvez um professor que não seja cristão que te dá uma coisa para você estudar. Ah, e a música cristã hoje, ela não falta de forma nenhuma recurso para poder servir bem a quem quer que esteja estudando. É hoje a gente tem recurso, a gente tem conhecimento, hoje em dia a gente tem tecnologia, tudo do bom e do melhor, coisas que no final dos anos 80 não se tinha, uh -huh. entendeu? Sim. Coisa que no final dos anos 80 não acontecia, não tinha. É. Era, era complicado você querer cantar uma, ouvir uma música cristã boa e cantar uma música cristã boa não dava não tinha como
4: Entendi.
0: Né?
1: só música só música internacional hoje em dia não hoje em dia gente não falta recurso de forma nenhum
0: mas só pra a gente acender um pouco mais esse debate se a gente para uma análise fria calculista música é composta de melodia harmonia e ritmo uhum. secular e gospel tem perfeito como forma de arte Ambas causam sentimentos. Na minha humilde opinião, é, o que muda é a mensagem, basicamente. Quer ver uma coisa? Música instrumental. Como diferenciar se uma é sacra ou se uma outra não é? Se, já que a música instrumental ela não tem uma mensagem vocalizada, vamos colocar assim. Acho que muda mais, mais é. a questão da mensagem. Se a mensagem é boa, é claro, né, depende da mensagem. Se a mensagem for boa, menos mal. É claro, você é, você é crente. Você uh. não vai ouvir, ah, vou descer até o chão. Tu, tchá, tchá,
4: tchá, tchá. Não, você <risos> não vai,
0: né? <risos> Mas, é, ou não, né? É, e por outro lado, você tá lá com o seu cônjuge aí. Você é ouvinte que tá ouvindo a gente aí. Quando você tá com o seu cônjuge, você ouve o quê? Vai chover ou você bota uma música romântica. Ou não bota música nenhuma. Quer dizer, galera... é Acho que a polêmica, ela vai continuar. Verdade. Alguém quer colocar mais alguma coisa?
2: É, só lembrar que recentemente a gente teve essa polêmica aí, pegando o gancho que o Pastor Márcio falou, de cantores, né, do meio gospel cantando música secular dentro dos templos, né?
4: Não, ah, aí é tempo. demais também, uh, né? É verdade. Já então, aconteceu. a gente teve
2: aí, recente, né, uma cantora aí da atualidade, bem, bem conceituada até então, né? Levando música de Ivete Sangalo, né? Pro tempo. Seus shows. E enfim. Então isso repercutiu muito, né?
3: Zezé de Camargo e Luciano.
2: É... <risos> Oi, Ih, já teve
1: que... de tudo. Teve um pastorzão aí também que teve no culto aí. Que cantou Maria Maria. Foi cantar no Terreiro de Macumba, coisa desse tipo.
4: Caralho. Aí eu, também eu exagero. Um negócio,
1: assim, é, eu ia falar um negócio meio curioso. E um tempo atrás, há uns. Rapaz, há uns 8 anos, uns 10 anos atrás, mais ou menos 12, eu trabalhei como taxista, né? Uhum. E rapaz, uma vez eu tava falando, só falando sobre a música que a pessoa coloca pra ouvir, pra estar tá no momento romântico e tal. Eu lembro que entrou um casal no carro, no táxi, e eu tava. E eles entraram e começaram a se beijar. Né? Começaram a se beijar, eles estavam. No carro ali, namorando, indo pra algum lugar, pra casa da, da, da menina, do rapaz, alguma coisa assim. E estava ali num clima ali dentro do carro.
4: Rapaz. Ah, tá.
1: Só que eu tava. Só que eu tava ouvindo, rapaz, a rádio, uma rádio cristã.
4: <risos>
1: <risos> e tava tocando o maior louvozão e uhum. tal. Aí o cara virou pra mim e falou, ô irmão, você desculpa assim eu te pedi, mas pô, tira essa música aí, que essa música não tá legal. <risos> não dá um
4: clima, né? Não dá um grau. <risos> Essa
1: música não tá dando no clima tira essa música aí por favor falei, Não, você tá na corrida, você que manda Aí eu tirei a música, troquei de estação Coloquei na antena 1, eu acho, alguma coisa assim e Eles foram, aí ficou mais sossegado e tal Mas Ele, ele parou na hora, e falou pô irmão Eu acho que a cabeça dele pensa assim, pô, vou fazer algo Fazer algo aqui, tô pensando em algo aqui Que com essa música de Deus na cabeça aí Não dá certo não
3: É, é por aí e Legal, outra coisa gente. curiosa também é que tipo, assim, a, a música acompanha a gente, como falamos lá no início, né, desde de, de criança até a hora da morte, né? Nos velórios tem música também e tal. É. E tipo, é, por exemplo, se for... no caso aqui eu tô sendo extremista, né? Mas se for colocar assim, um parabéns. Um parabéns para você que a gente canta aí na data comemorativa do aniversário e tudo mais. Não é uma música cristã, mas que é uma música que a gente acaba cantando ali, né, para poder comemorar o aniversário de alguém. Como tem várias outras músicas também que acontece, né, em algumas situações específicas que a gente acaba usando. Então eu parto também do princípio até do Yuri, né, que vai muito mais da mensagem que a gente está levando, né, através da daquela melodia ali, do que a música em si, né, pensando no que no contexto que a música é, é melodia, harmonia e ritmo.
0: E se você gostou desse episódio, concorda? Não concorda? Tá discordando? Não tem problema. Manda um e-mail aqui para a gente. É incruz com X no final, arroba gmail.com. Ou manda um direct aí no Instagram do Credo Incruz. Será um prazer a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho.
3: Pessoal, então, quem quiser me achar aí, eu tô lá no Instagram, tá? Arroba eufelipe.dias. Só colocar isso aí, Felipe F-E-L-I-P-E. Tá? Quem quiser me achar só procurar esse aí lá no Instagram que você já consegue ver minha carinha lá, beleza?
1: <risos> e aí, gente? Então quem quiser me seguir lá, dá uma olhadinha lá em PR Márcio Almeida, tá bom? No Instagram e no, e no Facebook. E também pode dar uma olhada lá no Instagram da igreja, vidaplena.im, tanto no Facebook, também é o mesmo nome, tá bom? Vamos lá.
2: Então, pessoal, pra quem quiser nos acompanhar aí nas redes sociais, meu Instagram é arroba palomasmdias. E meu Facebook é Paloma Machado Entra lá, segue a gente, fica por dentro aí das nossas agendas E nos acompanhando aí nesses próximos dias
0: Então é isso pessoal, a gente fez hoje uma conversa bacana Com convidados mais que excelentes aí sobre música sacra Música secular, sobre música em geral, por que, que ela é bacana Porque que música é tão importante na vida da gente E se você tem alguma dúvida... Procura a gente aí, a gente vai, vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no, no seu tocador de podcast favorito. Fiquem com Deus e fiquem em paz.
4: Música lá, o pessoal cantando, música triste, é claro, mas tava lá. Por que, que a música é tão especial? Aí vocês falam, gente. Ah, <risos> <risos> tô esperando dá, a da hora, gente Ainda
3: bem, bem que o negócio tem como cortar depois, né, bicho? Se não, se tivesse como botar efeito sonoro, agora é teu grilhinho aí cantando.
0: Por que, que a música é tão especial? Aí vocês falam, gente.
4: <risos> Edição Criativa Estúdio.